0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 215 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » au lendemain des festivités de Noël, à quelques encablures des festivités du Nouvel An, nous allons essayer avec Bruno dans cette capsule « L'œil du coach » de vous donner quelques astuces des stratégies pour bien aborder sportivement ces dernières heures de l'année 2023 et débuter l'année 2024 du bon pied. Alors, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Bruno Euby. C'est la capsule l'œil du coach. Course à pied, fête et fin d'année, quels conseils, quelles stratégies Nous allons vous apporter des réponses concrètes afin que vous ne soyez pas totalement à côté de vos pompes. Et avec Bruno, nous vous souhaitons une très belle écoute Bonjour Bruno, on se retrouve pour une nouvelle capsule, cette fois-ci très pratique, hein. c'est la dernière de l'année, nous sommes entre Noël et le Nouvel An et ma question était de savoir comment gérer cette période de fête sur le plan sportif. Bonjour Bruno Salut Seb Comment on va pouvoir mettre en place des séances qui vont être peut-être adaptées en cette période de fête avec des repas, des réunions de famille qui vont se prolonger, des réunions amicales également qui vont euh, offrir peut-être quelques abus à nos auditeurs. Comment, sur le plan de l'entraînement, tu vois cette, euh, cette période Est-ce qu'on peut mettre des gros panneaux de, de vigilance Est-ce qu'on l'intègre sur la planification annuelle Comment tu fonctionnes
1: Alors oui, l'idéal, une fois de plus, hein, je, vais, je vais dire qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas une seule façon et une bonne façon de passer les fêtes et de s'entraîner pendant les fêtes, et de courir pendant les fêtes. Il n'y en a pas une, il y a autant de façons que de, que de sportifs et de coureurs. Comme tu le disais très justement, l'idéal, c'est d'anticiper. Là, je vois sur les programmes d'entraînement que, que je gère à distance, quand la personne me dit, voilà, tel jour, je ne pourrai pas, tel jour, tel jour. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir un calendrier presque jour par jour, très précis, entre les fêtes, entre euh, les séjours au ski. L'idée, c'est quand même de de trouver un équilibre. Moi, je pense que s'il y a une règle qu'on doit retenir, c'est de trouver un, un équilibre dans ce qu'on fait, équilibre entre le sport qui, bien sûr, est important pour nous, préserver quand même les priorités familiales. Ouais, c'est la trêve des, des confiseurs. c'est pas forcément la trêve des, des entraîneurs, mais trouver un équilibre, c'est ce qui me semble être le, le plus efficace et le plus approprié.
0: Alors, tu le disais, hein, des personnes vont partir au ski. On a ouais, également des déplacements qui peuvent s'opérer pour rejoindre de la famille aux quatre coins de, de la France, est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant à ces sensations, à la fatigue sur ces périodes de fin d'année Parce que on est aussi hein, sur une période où la luminosité est moins importante, où l'énergie a tendance à, à diminuer. Est-ce qu'on doit être particulièrement sensible à tous ces facteurs qui sont un petit peu parallèles et un petit peu périphériques à notre entraînement
1: Oui, je crois que, comme d'habitude, hein, euh moi, je, je recommande vraiment d'être toujours à l'écoute de ces sensations, centré sur soi, écouter les, les informations et les, et les signaux que notre corps nous envoie. Donc ça, c'est très important, très important de ne pas culpabiliser. Par exemple, si on a fait une grande journée de, de voyage pour se déplacer en famille ou pour aller à la montagne, ne pas culpabiliser, ne pas se punir, ne pas se contraindre. Essayer de, voilà, de trouver toujours quelque chose qui soit équilibré, s'entraîner. Mais ça, c'est valable pendant les fêtes particulièrement, mais c'est aussi valable tout au long de l'année. S'entraîner en se contraignant, en s'obligeant, en y allant vraiment à reculons, c'est n'est pas productif. Alors, bien évidemment, c'est pas parce qu'il pleut trois gouttes et qu'on est fatigué qu'on va se dire, bah tiens, c'est la bonne occasion pour pas y aller. Il faut juste trouver un, un subtil équilibre entre tout ça, ne pas procrastiner, mais ne pas non plus trop se contraindre parce que l'entraînement ne sera pas efficace. On va sortir des fêtes fatiguées, usé psychologiquement parce qu'on s'est obligé et donc c'est pas du tout l'objectif, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il faut procéder. Alors après, je pense que euh, c'est un peu comme comme pendant les, les, les vacances. Pour moi, je pense qu'il y a deux grandes options. On va dire, euh, moi j'aime bien jouer avec les mots. Alors je dirais, il y a une option sportive et une option festive. On peut essayer de trouver un équilibre entre les deux et de voir comment on peut faire quand on a choisi de passer euh, des, des vacances festives et puis, quand on est plus sérieux et qu'on a moins de contraintes, comment passer des vacances un peu plus sportives
0: Quelle serait finalement cette euh, organisation de, de vacances festives pour des auditeurs qui vont être pris par euh, des réunions de famille, par des, par des repas Comment on peut composer pour garder finalement la motivation à sortir sans pour autant délaisser les personnes qui euh, bah, vont nous voir prendre nos chaussures alors que celles-ci sont confortablement installées à la maison autour du sapin voilà,
1: on l'a mis les chaussures sous le sapin et on attend qu'elle soit remplie de cadeaux. Alors, l'option festive, pour moi, une fois de plus, si j'ai la possibilité d'anticiper sur le programme d'entraînement, ça sera systématiquement une semaine de relâchement. Hein, on l'a déjà expliqué dans la planification qu'il y a des semaines qui sont plus axées sur l'entraînement, des, des, des macro-cycles d'entraînement où on va augmenter la charge d'entraînement et à certains moments, une semaine toutes les quatre, on va faire une semaine de relâchement. L'idéal, c'est de profiter quand on a une option festive, de faire une semaine de relâchement pendant cette semaine euh, au ski ou pendant cette semaine où on va vraiment euh, donner la priorité euh, à tout ce qui est familial, à tout ce qui est Noël, Nouvel An, etc. Donc déjà, on va pouvoir diminuer le nombre d'entraînements et dans cette euh, semaine qui va être relativement facile au niveau de l'entraînement, on va pouvoir mettre des séances plus courtes, moins intenses, avec des des réductions assez importantes de, à la
0: fois de l'intensité, mais aussi du volume de l'entraînement. Donc, ça permet quand même de garder l'athlète, le coureur, dans une certaine dynamique, de ne pas totalement couper avec ses intensités. On est peut-être loin d'objectif, il n'y a peut-être pas encore de choses annoncées sur le calendrier, mais on garde dans notre entraînement une certaine dose d'intensité qui nous stimule dans cette semaine qui va être assez complexe avec des hauts, des bas. Les hauts, c'est ces repas qui vont durer pendant peut-être des heures et ces périodes de repos où on se sent parfois lourd. Tu sais, quand on sort d'un repas, on n'a plus les jambes, on se dit mais comment on va faire pour mettre les chaussures demain matin au réveil Ça, c'est à, à prendre en compte également. Exactement.
1: Voilà. Donc, euh, au lieu de faire une séance de VMA avec un volume important ou un volume habituel, on va réduire, on va faire, on va faire des déroulés, par exemple, au lieu de faire une séance de 20 x 30-30, de, de 10 x 400, de 20 x 200, peu importe. Euh, euh, je donne des exemples pour illustrer, mais le contenu n'a pas vraiment d'importance. On va réduire de, de moitié la séance. On va faire, moi, j'aime bien faire, par exemple, des séances que j'appelle les séances de déroulé. On va pas chercher de l'intensité. On va chercher plutôt du placement. 20 secondes de placement où on, on s'applique à être beau à voir et à, à être bien placé. Une récupération courte derrière. Ça, ça peut se faire partout. Ça peut se faire au ski. Ça peut se faire dans, à n'importe quel endroit. Si on n'est pas chez soi, qu'on n'a pas ses habitudes d'entraînement, parce qu'il y a ça aussi, si on se déplace dans la famille. Ce, ce sont les genres de séances qu'on peut faire n'importe où, après c'est vrai que le footing euh, allure 1, le footing de confort, le, le footing tranquille, c'est pour moi la séance parfaite le lendemain, de la, le lendemain des agapes, le lendemain où on a beaucoup mangé, à la fois parce que ça ne demande pas d'intensité et puis parce que je trouve que c'est un, foot, un footing allure 1, allure tranquille, allure de confort où on va euh, s'oxygéner, où on va euh, récupérer. En plus, c'est un footing où on va plutôt utiliser les graisses comme carburant, donc euh, finalement c'est pas plus mal avec euh, avec les excès qu'on aura peut-être fait la veille. Voilà, c'est un footing thérapeutique. On prend l'air, on s'oxygène. Ça, on va le mettre le lendemain de la de la, de la fiesta ou, ou de ou du jour où on a un peu un peu trop mangé. Et puis les séances un peu plus qualitatives, on va les mettre euh, on va les mettre euh, la, la, la veille ou on les va les mettre le, le jour même de façon à ce que ça n'impacte pas sur sur le restant de la soirée.
0: La marche peut être également un bon vecteur pour s'oxygéner, pour appréhender un autre repas, se dire tous ensemble, en famille. Là, on le partage et c'est peut-être un bon moyen de, de bouger et d'être quand même actif si on n'a pas la possibilité d'apporter ses chaussures avec soi sur un, un déplacement familial pour cette période de fête. Exactement. Et du coup, on partage avec la famille, on partage
1: avec ceux qui ne sont pas forcément sportifs. Et donc ça, c'est très sympa. On reste justement dans, dans
0: l'objectif de préserver les priorités familiales. C'est très bien. Donc, il faut être flexible dans cette période un petit peu de, de fin d'année. Si les séances ne sont pas passées le bon jour à la bonne intensité, sur la bonne durée, bah, il faut quand même s'adapter et pas culpabiliser. Je pense que c'est le, le maître mot.
1: C'est ça. Ne pas culpabiliser, ne, ne pas se contraindre. Donc, si effectivement, le programme... Il est déjà prévu pour que ça soit ni trop difficile, ni trop contraignant. Ce sera plus difficile de l'appliquer. C'est pour ça que c'est important que l'entraîneur prenne en compte tout ça pour que, justement, on n'amène on pas le sportif à culpabiliser, à avoir euh, un peu de regret, en se disant « Ah, cette séance-là, je l'ai pas faite, je l'ai pas faite. » S'il n'y a pas beaucoup de séances et si elles ne sont pas très difficiles, on gagne, en fait, sur, euh, sur tous
0: les plans. Une petite coupure, on profite de la famille et on ne culpabilise pas. Et la séance, Bruno, réalisée le jour de Noël, au matin, après avoir déballé les cadeaux, ou le 1er janvier, pour bien aborder l'année avec une première séance pour nous mettre dans une bonne dynamique, est-ce que c'est le bon choix Est-ce qu'il y a des intérêts à réaliser des séances sur ces jours qui sont vraiment très symboliques On est presque dans le rituel de cette séance, le jour de Noël ou plus généralement le 1er janvier
1: exactement exactement il faut il faut moi je, je suis vraiment tout à fait pour respecter ce, ce rituel sauf évidemment si c'est hyper contraignant mais voilà c'est un rituel il faut pratiquement sacraliser cette séance selon moi le 25 décembre on va on va courir on va faire une séance tranquille c'est une manière aussi de se dire ben voilà je, je reste quand même dans, dans ma dynamique sportive alors moi j'aime surtout celle du 1er janvier puisque là on Quoi de mieux que commencer l'année par une séance d'entraînement C'est une façon de se dire, voilà, je commence bien l'année et toute l'année, je vais je vais respecter mon programme. Donc, à la fois, c'est une séance qui va faire du bien physiologiquement. On va, on va s'oxygéner, on va prendre l'air, on va bouger. C'est important de bouger, hein, surtout quand on a fait des excès. Et puis, on va aussi euh, psychologiquement se mettre dans une dynamique positive. Quelque part, on, on, on répare un peu ce qu'on a, entre guillemets, dégradé par par les excès mais après il faut aussi je pense ne pas culpabiliser les sportifs à ne pas faire leur sens d'entraînement il faut aussi ne pas les culpabiliser si si dans leur milieu familial c'est très festif c'est très sympa voilà souvent on a tendance quand même un peu je suis bien placé pour le savoir à se couper par notre attitude disons un peu drastique à se couper un peu de la famille ou des gens qui ne sont pas sportifs c'est vraiment le moment là de, de profiter aussi de ces de cette période pour montrer que les sportifs ne sont pas forcément tous des
0: ascètes ou des moines. Est-ce que tu veillais tard le 31 décembre au soir, quand tu étais encore en, en pleine ébullition avec des entraînements et des, et des grosses séances <rire> Alors là, justement, non, j'avais un peu de mal à tenir la... Je
1: manquais d'endurance. Ça C'était vraiment typiquement la soirée où je manquais d'endurance parce que je, je m'appliquais ce que je suis en train d'expliquer. Le 1er janvier ou le 25 dé, décembre, j'aime ai, bien aller courir. Voilà, C'est une façon vraiment pour moi de de reprendre euh, le souffle et de retrouver mes, mes repères habituels après avoir euh, après avoir passé les, la, la soirée précédente en famille ou avoir fait quelques 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 excès. Et donc, la séance difficile, je la plaçais euh, souvent le 24 décembre ou le, le 31. Et c'est vrai que j'avais parfois un peu de mal à tenir le choc et euh, il m'est arrivé quelquefois, j'ai un peu honte de le dire, de, de m'endormir sur la table de fatigue parce que j'avais fait une grosse séance... Euh, le 24 ou le 31 et, et j'arrivais pas à tenir le coup. Je, manquais carrément, je manquais carrément, euh, carrément d'endurance et ça faisait bien rire les gens autour de moi.
0: Est-ce que pendant ces footings, un petit peu tranquilles sur cette fin d'année entre Noël et, et le nouvel an, ce n'est pas l'occasion également de faire un petit bilan de ce qu'a été notre année sportive et de se projeter sur une planification à venir avec de beaux objectifs que l'on souhaite à nos auditeurs?
1: Oui, mais complètement. Et, et d'ailleurs, je, je remarque, moi, à ma grande surprise, chaque année, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'entraînement dans cette deuxième partie du mois de décembre, alors que on peut penser que les gens sont occupés par les cadeaux, que la fin d'année est financièrement un peu difficile. Bref, que, que les gens ont la tête ailleurs. Je crois que vraiment, c'est, les gens prennent ce temps pour se poser, faire le bilan de l'année et se projeter sur, sur l'année suivante. Moi, j'ai coutume de dire que avril, mais c'est déjà demain. Le marathon de Paris au mois d'avril, il faut déjà quasiment commencer la préparation. On n'est pas si, on n'est pas si loin que ça. Trois mois, c'est loin, mais c'est, mais c'est prêt aussi. Donc c'est vraiment le moment, oui, de, de se poser, de se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont les défis qu'on a envie de se fixer en 2024. Et puis voilà, de, de commencer à, à envisager une planification, une structuration des objectifs pour,
0: pour bien organiser sa, sa saison qui, qui va venir. Quel conseil, Bruno, tu donnerais à nos auditeurs pour repartir après cette période un petit peu dense sur le plan alimentaire. On en a parlé avec Nouchka, il y a la galette également qui va se, se profiler. Alors derrière, on peut enchaîner, on l'avait dit, hein, avec Pâques, avec les barbecues, avec les communions, avec les mariages, mais sur cette période du mois de janvier où on a passé une semaine avec de nombreux repas festifs, quels seraient tes conseils pour bien repartir de l'avant du bon pied sans être à côté de ses pompes
1: <rire> oui, alors euh, là encore, hein, tout dépend de, de l'option qu'on a choisie, si on a pris l'option euh, plutôt sportive, euh, on peut avoir fait même quelques compétitions, on, Là, a joué à, à Reims, il euh, y a la corrida de Bethny, il euh, y a les crosses, donc il y a des gens qui même pendant les fêtes, la corrida euh, le 28 décembre à, à Bethny, autour de Reims, là il y a beaucoup de coureurs, il hein, y, y a beaucoup de monde, hein, les gens viennent justement joindre l'utile à l'agréable, ils font la fête, ils se déguisent, euh, ils s'amusent à Troyes, donc dans notre région, la semaine dernière, 2000 personnes dans les rues de Troyes pour, pour faire la fête et boire le vin chaud. Donc, euh, c'est bien la preuve qu'on on peut on peut cumuler les deux. Euh, après, ceux qui, effectivement, ont on fait des fêtes très, très, très festives et, et ont et on peu couru, on couru, moi, je leur conseille de reprendre, comme d'habitude, très en douceur, de reprendre progressivement avec des footings lents, euh, des footings qui sont un peu aussi, euh, aussi brûle-graisse. Hein. Alors, il n'y a pas que les footings lents qui brûlent les graisses. Euh, on sait maintenant que des, des séances à haute intensité brûlent les graisses, mais on ne va pas faire des séances à haute intensité après avoir, euh, après avoir festoyé, après avoir coupé. Donc, de la progressivité, des allures lentes, plutôt longues, même si ce n'est pas forcément une obligation, et puis de, de ne pas reprendre trop vite, de ne pas brûler les étapes, de s'y remettre euh, tranquillement, de faire un petit peu un espèce de de pause aussi sur le plan alimentaire, mais ça, Anoushka a dû l'expliquer bien mieux que moi, et puis de, de profiter de, de cette phase-là pour se remettre en route tranquillement. Donc, je parlais des déroulés pour la semaine de euh, de vacances. Ben, pourquoi pas reprendre là aussi par des déroulés, reprendre par des séances plutôt progressives, se donner une ou deux semaines pour se remettre sur les bons rails. On a l'impression qu'on fait pas grand-chose, mais finalement, c'est juste se remettre sur les rails. Et une fois qu'on est sur les rails, ça trace tout
0: droit. Pour cette fin d'année, Bruno, je vais te souhaiter de passer de très belles journées jusqu'à cette fin d'année 2023. Et pour 2024, eh bien, je viens de présenter mes, mes meilleurs vœux, ainsi qu'à tous les auditeurs avec de nombreux épisodes, de nouvelles capsules et qu'ils n'hésitent pas à nous poser leurs questions parce que on prend plaisir à échanger et à venir apporter quelques enseignements sur euh, bah, ces sujets qui nous passionnent et qui nous animent. Exactement. Bonne fête de fin d'année à tous et rendez-vous en 2024. Donc, chers auditeurs, on vous retrouve sans faute pour de nouvelles capsules. C'est l'œil du coach avec Bruno et on se retrouve un mardi sur deux puisqu'on est en alternance avec les épisodes de Nouchka. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes et bonne semaine à vous.